0: ERF Plus Das Gespräch. Dazu begrüße ich Stefan Steinsäufer herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist heute Ronja Aselmann. Mit Anfang 20 war sie voller Tatendrang und hatte zahlreiche Ideen, was sie aus ihrem Leben machen wollte. Doch dann wurde ihr Lebenstraum durch eine Schwangerschaft ausgebremst. Sie bekam einen Sohn, der an einer seltenen Krankheit leidet und dafür sorgt, dass sie Tag und Nacht in Alarmbereitschaft leben muss. Wie sie damit umgegangen ist, warum sie im Alltag nicht den Mut verliert und welches wunderbare Projekt in dieser Zeit entstanden ist, Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Ronja Aselmann. Hallo.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Ronja, wie gesagt, du warst 20 Jahre jung, glücklich verheiratet, mitten mhm. in einem Theologiestudium. Und dann plötzlich schwanger. Also einerseits klar, während des Studiums ist es nicht so besonders optimal, dann auch noch ein Kind zu bekommen. Aber andererseits, wenn man frisch verheiratet ist, ist es ja eigentlich so die normale Abfolge. Und man <lacht> ist eigentlich ganz glücklich, wenn es dann schon so schnell geklappt hat. Ja. Wo war das Problem, könnte ich jetzt fragen.
1: Ja, das Problem, genau, das war ein absolutes Wunder. Tatsächlich war es aber so, dass wir mit der Perspektive geheiratet haben, dass wir niemals Kinder bekommen können, mhm. weil mein Ehemann äh, selbst an Leukämie erkrankt war und davor auch eine ähm, sehr intensive chronische Krankheit hatte, die sehr ähm, extrem mit Medikamenten behandelt werden musste. Und somit sagten uns die Ärzte, sie werden keine Kinder bekommen können. Mhm. Und das war für mich dann auch eine ganz bewusste Entscheidung, ob ich diesen Mann heirate oder nicht. Und ich hatte mich dafür entschieden, hey, wir werden das schaffen, wir gehen dazu zu zweit durch. Und danach im halben Jahr schwanger zu sein, war dann mehr als überraschend.
0: Mhm. Aber eigentlich ist es doch dann eine positive Überraschung. Also wenn man <lacht> äh, sich eigentlich schon damit abgefunden hat, du wirst nie Mama werden, ja, du wirst nie Papa werden und dann plötzlich geschieht dieses Wunder, da ist dann ein Kind im Anmarsch. Ja, aber es hat irgendwie gemischte Gefühle bei euch erzeugt, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja genau, ich ich komme aus einer Familie, wo wir Macher und Schaffer sind mhm. und mir war es ganz wichtig, eine Ausbildung zu haben und ein Studium abgeschlossen zu haben und dann gründet man Familie. Man ja. braucht bestimmte Sicherheiten und ich wollte Karriere machen, hatte bestimmte Pläne und die waren in dem Moment dann alle irgendwie zerplatzt und ich dachte, aber das ist doch jetzt nicht mein Platz. Also ich habe gesagt, Jesus, es ist so cool, dass du das tust. Aber doch nicht jetzt. Mhm. Das ist so ein unpassender Zeitpunkt. Wir sind so jung und wir sind gerade verheiratet und ich habe andere Pläne. Und von daher waren es so gemischte Gefühle. Ja. Ähm, genau, mein Mann saß weinend vor mir und in dem Moment habe ich gecheckt, okay, das hier ist ein Wunder. Und dann dachte ich, okay, wenn du uns da reinstellst, mhm. dann musst du auch dafür sorgen, dass das Geld da ist, dass wir eine Wohnung haben, dass ja du uns einfach versorgst. Also ja, doch, ähm, wenn man so den gesellschaftlichen Druck von außen auch ansieht, dann kommt man da schon in und schon in Schwanken, ob das alles so richtig ist. Hm.
0: Du hast erzählt, du hattest ganz viele Pläne, auch das Stichwort Karriere, hast du eben erwähnt. Magst du es noch ein bisschen genauer ausführen? Was mhm. war so deine Vision von deinem Leben?
1: Genau, ich hatte ähm, mein Abi im Gesundheitswesen gemacht und zuerst hatte ich den Plan, Medizin zu studieren. Mhm. Mein Theologiestudium kam nicht ein bisschen später, okay. als das Kind schon da war. Ah, ja. genau, erst hatte ich den Wunsch, Medizin zu studieren, hatte aber im Abi geheiratet, sodass mein Schnitt dann nicht ja. so hinhaute. Und ähm, genau, hatte dann äh, eine Krankenschwester-Ausbildung und Pflege-Dual studiert. Mhm. Und das war so, ich will einen Unterschied machen und das kann man hauptsächlich in der Medizin. Das war mein Denken ja. und genau das war eigentlich mein Plan.
0: Mhm. Ein Wort, das du in diesem Zusammenhang gebrauchst, das kommt auch in dem Buchtitel vor, über ähm, den wir noch reden werden, ist das Wort von der Berufung. Das mhm. ist ja so eines der typischen frommen Spezialwörter, mit denen nicht jeder <lacht> etwas anfangen kann. Vielleicht kannst du zunächst mal erklären, was verstehst du denn eigentlich unter Berufung?
1: Was ich unter Berufung verstehe ist, im Endeffekt, wo ist mein Platz? Mhm. Wo habe ich Platz mit meinen Gaben und Talenten? Was legt Gott in mir rein und wo kann ich das anwenden? Das ist für mich Berufung. Und Berufung teilt sich für mich in zwei Teile. Es gibt die Berufung, die für jeden gleich ist. Das ist Kind Gottes zu sein. Wir sind berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und der andere Teil von Berufung ist die individuelle Berufung. Jeder hat ein Platz, den nur er ausfüllen kann. Mhm. Und genau das ist so, wie ich Berufung sehe und wo ich mich dann auf die Suche begeben habe.
0: Wir werden das sicherlich an späterer Stelle noch so ein bisschen vertiefen. Vielleicht mhm. lassen wir es erstmal dabei. Mich würde jetzt interessieren, ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, du hast dir diesen Beruf ausgesucht. Ähm, auch da haben wir eigentlich wieder dieses Wort Berufung übrigens, ja. Ähm, mhm. Du hast dir diesen Beruf ausgesucht, um einen Unterschied zu machen. Das heißt, irgendwie war dieser Beruf, diese Vision auch so etwas wie eine Berufung, die du gesehen hast, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Genau. Ich habe ähm, Berufung ganz stark gerade vom Beruf abhängig gemacht, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich mhm. glaube, es ähm, das heißt nicht, wenn wir Christ sind und Gottes Beruf und leben wollen, dass wir jetzt alle Pastoren werden müssen, ähm, sondern dass es auch gerade auch ganz viel mit unserem Beruf zu tun haben kann, weil wir wählen Berufe aufgrund von Gaben und Talenten und Leidenschaften. Ähm, aber ich hatte das damals nur auf Beruf mhm. ähm, genau
0: fixiert. Also du hattest den Eindruck, Gott möchte, dass ich diesen Beruf ergreife und auf eine bestimmte Art und Weise ausfülle. Genau. Kann man das so sagen. Ja. Genau. Und äh, vor dem Hintergrund ist es dann ja erst recht der Hammer, äh, sage ich mal so flapsig, mhm. wenn dann was passiert, was das äh, sozusagen radikal durchstreicht. Du hast es ja eben mhm. schon mal so angedeutet, äh, dass du da äh, mit Gott, mit Jesus auch so ein bisschen ins Hadern gekommen bist. Wie hast du mhm. reagiert?
1: Ja, ich, ich war an diesem Moment, waren wir gerade verheiratet in Oldenburg, ganz alleine. Wir hatten niemanden da, weder Familie, noch Freunde. Wir kannten die Gemeinde noch nicht. Und ich hatte viele Momente, wo ich einfach nur Fragen hatte. Und ich, ich habe irgendwie gedacht, okay Gott, das ist jetzt da, aber ich muss jetzt weiter was tun. Und da bin ich genau reingerutscht. Ich war, ich bin nicht aus meinem Muster rausgekommen. Ja, Ich war auf der Suche danach, was soll ich tun, was kann ich verändern in dieser Welt. Und dann hatte ich dieses Baby im Bauch und dachte das hindert mich nach, nicht daran. Ich mache weiter und ich gucke, mhm. was kann ich noch weiter studieren, was kann ich nebenbei machen und leisten und tun und habe mir meine Berufung trotzdem weiter versucht zu erarbeiten und ans Ziel zu kommen. Und das mhm. war dann auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, weil das eine der einzigen Studiengänge war, äh, welches ich als Fernstudium machen konnte. Mhm. Ähm, also mich hat das Erstmal ausgebremst und dann habe ich gedacht, ich stehe auf und ich ziehe mein Ding durch, ja. ich verändere die Welt, so nach
0: Motto. Also sozusagen die Schwangerschaft war die eine Spur, in der du laufen musstest, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, dieses äh, Studium nebenher war dann die zweite Spur, wo du versucht hast, deine Ursprungsberufung, so wie du sie verstanden hast, noch weiter zu verfolgen gewissermaßen. Richtig, genau. Ja, okay. Wir haben etwas bislang unerwähnt gelassen, was bei diesem Thema, du bist jetzt schwanger, auch noch mitgeschwungen hat. Vielleicht sollten wir das jetzt äh, noch nachtragen. Du hast ja schon gesagt, dein Mann war schwer erkrankt, bevor ihr das Kind bekommen habt. Und mhm. er hatte eine Krankheit, die potenziell dann auch weitervererbt wird. Und das ist natürlich auch etwas, was dann ja dieses, diese frohe Botschaft, ich bin schwanger, nochmal mhm. so ein bisschen äh, äh, einen Schatten auf diese Botschaft wirft. Erklär mal.
1: Genau, wir hatten, ähm, als wir den Ärzten sagten, dass ich schwanger bin, haben sie mir das also sie haben es nicht geglaubt noch mal sicher gehen ist das wirklich dieser mann gewesen sagte so, ja, ja ich bin mir ganz sicher und ähm, genau das unser vorteil war man konnte diese krankheit nicht feststellen in der schwangerschaft so dass ich an sich eine ganz ruhige entspannte schwangerschaft hatte mhm. und wir konnten erst drei wochen nach der geburt einen bluttest machen und dann herausfinden ob diese krankheit vererbt wurde ja. unser sohn ist mit großen vier über vier kilo zur Welt gekommen und ein zeichen dieser krankheit ist normalerweise dass die Kinder ganz klein und zierlich sind. Mhm. Und ich war so zuversichtlich, als auf der Welt war ich. Also krass, das ist ein Riesenbaby. der muss gesund <lacht> sein? Ähm, genau, aber das war, bis zu dem Punkt war es erstmal einfach gut und okay, weil wir wussten, wir können es jetzt noch nicht wissen. Und mhm. wenn es jetzt noch nicht eingetreten ist, dann machen wir uns jetzt auch noch keine Gedanken.
0: Ja, die Krankheit, über die du die ganze Zeit jetzt schon sprichst, nennt sich Neutropenie. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja okay. genau. Ähm, Erklär mal, was das für eine Krankheit ist. Also die ist drei Wochen nach der Geburt dann doch diagnostiziert worden. Also wieder eine unangenehme Überraschung für euch. Mhm. Was heißt Neutropenie?
1: Na, Neutropenie heißt übersetzt an sich eine Immunschwäche. Genau, eine Fehlbildung im Blutsystem. Ihm fehlen die ähm, Neutrophile, das sind ein Teil der Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen. Mhm. Und äh, genau, das bedeutet, jeder Infekt, jeder Schnitt, jede Erkältung, jedes Fieber kann lebensbedrohlich für ihn werden. Mhm. Und ähm, genau deswegen war... Also, ich bin ein Mensch, ich gehe nie zum Arzt, erst wenn es mir wirklich richtig schlecht geht. Ja. Und mit diesem Kind musste ich lernen, auf die kleinsten Zeichen zu achten und dann sofort in Notaufnahme zu fahren. Mhm. Ja.
0: Ich habe das in der Anmoderation äh, schon so ein bisschen angedeutet: äh, ein Leben im permanenten Alarmzustand. War das mhm. übertrieben oder ist das tatsächlich äh, so das Grundgefühl, das man als Mutter hat, wenn man ein solches Kind hat? Äh, ja. Immer klingelt ja, also, irgendwo im Hintergrund mm -hmm. die Alarmglocke.
1: Ja genau, Alarmzustand ist genau richtig definiert. Viele sagen Angstzustand, mm -hmm. das war bei uns nicht so. Wir waren uns sehr sicher in dem, was wir getan haben. Ähm, wir wussten, okay, in der Familie meines Mannes gab es tatsächlich auch schon Todesfall durch diese Krankheit. Mein Mann war selbst dran erkrankt, wir waren quasi Experten in dieser Krankheit, mm -hmm. sodass wir keine Angst hatten. Aber... Es war eine ständige Alarmbereitschaft, genau. Ich hatte das Kind, und er schläft heute immer noch neben mir mit fünf Jahren, mhm. weil ich in einer Nacht, wenn er Fieber hat, um drei, wir sind oft um zwei, drei, vier Uhr um morgens losgefahren, ähm, immer ständig gucken, ob irgendwas sich entzündet, ob irgendwie mhm. Fieber da ist. Also man, genau. Und auch achtsam sein mit den Mitmenschen. Sind die anderen krank? Sind die verschnuppt? Wo muss ich mhm. Abstand halten? Wo muss ich uns isolieren? Wo sollten wir keine Bahn fahren, keinen Zug fahren? Mhm. Und ja. Er war immer ständig abhängig von seinen Werten auch. Einmal die Woche ins Krankenhaus zum Blutabnehmen. Ähm, ja, genau. Aber irgendwie kannte ich es auch nicht anders. Mhm. Naja, also er ist so geboren und ich hatte davor noch kein gesundes Kind. Ich hatte auch keinen Vergleich, wie ist es mit einem gesunden Kind. Ja. Ähm, aber ja, wir waren irgendwann, würde ich behaupten, sehr gut trainiert da drin, weil wir das wussten, jetzt müssen wir los und jetzt das können wir noch mal
0: ab. habe ich auch gelesen in deinem Buch, irgendwo kam dieses Stichwort der Gewöhnung äh, auf. Mhm. Also kann man sich tatsächlich an ein solches Leben im permanenten Ausnahmezustand eigentlich äh, gewöhnen, ist das so?
1: Ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar für meinen Ehemann, der super entspannt auch mit seiner Krankheit umging. Und äh, der für mich auch der lebendige Beweis ist, es kann alles gut werden. Ja. Mhm. Und äh, das hat mir ganz viel Ruhe gegeben. Und tatsächlich, nach der siebten Notaufnahme war das dann eingespielt. Wir wussten genau, wo wir hin müssen, wen wir anrufen können. Und es war nichts Aufregendes mehr für uns. Wenn man sonst mhm. die Nachricht an Familie schreibt, wie fand ich in die Notaufnahme? Dann ist meist so <lacht> Alle sind völlig eingesperrt und also sind total aufgeregt mhm. und jenes und ja. für uns war dann so, ja, das ist Routine und ähm, ja, die war einmal mehr als einmal zu wenig, mhm. genau und irgendwann, das klingt hart, aber im Krankenhaus bin ich vielen Menschen begegnet, die irgendwann abgestumpft sind, irgendwann ist das, was für viele Menschen völlig dramatisch ist, einfach Alltag.
0: Mhm. Mhm. Gleichwohl Stichwort Alltag ähm, äh, würde es mich noch mal interessieren. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angedeutet. Ähm, wie sieht denn ein Alltag mit einem solchen Kind, das unter dieser Krankheit Neutropenie leidet? Wie sieht der Alltag aus? Gibt es überhaupt etwas so etwas wie einen Alltag?
1: Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden. Wir wollen ihm ein so normales Leben ermöglichen. Ähm, wir hatten, was wir auf jeden Fall immer hatten, waren abends seine Spritzen. Und das war eigentlich das, was wir aktiv tun mussten.
0: Mhm. Und
1: ansonsten in meiner Hand der Werte, die in der Woche waren, konnte ich Aktivitäten mit meinem Sohn machen. Wenn die Werte schlecht waren, dann war ich einfach zu Hause mit ihm. Und er, man sieht ihm die Krankheit nicht an, Mhm. Ähm, er ist ein bisschen kleiner, ist ein bisschen zählicher. Aber sonst, er ist motorisch fit, er ist sprachlich super drauf und ähm, genau wirklich ein ganz normales Kind. Und wir wohnen auf einem großen Gelände mit auch mit dem Feld drumherum Und er, er durfte einfach immer einfach Kind sein. Mhm. Und wir haben uns immer stark darum bemüht, dass wir auch Kinder in unserem Haus haben, mussten natürlich mal abchecken, sind die krank oder nicht, aber irgendwann unser Umfeld auch so sensibilisiert dafür, dass sie selber uns immer gesagt haben, oh, heute nicht, unsere Kinder sind ein bisschen verschnupft, vielleicht mhm. morgen. Oder, ja. ähm, und dadurch habe ich gemerkt, boah, das war gar nicht so krass Thema in unserem Alltag. Wir ja. haben es einfach gelebt und das haben auch die Mitmenschen drumherum gemerkt, dass wir keine Panik machen. Mhm. Und ähm, wenn sie dann doch eine Infekte bei uns reingeschleppt haben, das ist blöd, dramatisch, aber haben wir die nie vorgeworfen und deswegen ja. hatten auch Menschen nicht Angst, uns zu besuchen mhm. oder so
0: nichtsdestotrotz, mich hat das, so wie du das beschreibst, total an das erinnert, was, äh, wir alle erst in Zeiten von Corona erlebt haben. Also mhm. diese Angst mhm. vor Ansteckungen, die Angst ähm, oder auch das Gefühl, jeder soziale Kontakt könnte eine Gefahr darstellen. Social Distancing ist ja offensichtlich auch etwas, was ihr in bestimmten Phasen zumindest äh, immer wieder erlebt habt. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, ja? Ja. Also, dass euer Leben ja. so ausgesehen hat, wie jetzt für viele Menschen äh, die Corona-Einschränkungen? Mhm.
1: Ja, tatsächlich, als Corona begann, habe ich, mein erster Gedanke war, jetzt wissen die Menschen, was wir für ein Leben führen. Mhm. Wir, für uns war das nichts Neues. Also ja. wir wussten, wir müssen Abstand halten. Wir wussten, was steht 20 Mal die Hände. Wir wussten, Desinfektionsmittel stehen bei uns, hängen an unserer Wand statt Bilder. Und ähm, <lacht> genau, ich dachte, krass, jetzt erleben das die Menschen, wie mhm. es uns geht. So, ja. Das ist so lange dauert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber genau, das war fünf Jahre jetzt mein Zustand. Also, mhm. ähm, ja. Genau, gut vergleichbar mit der Corona-Pandemie. Mhm.
0: Das alles mit einem Kind durchzustehen, dessen Namen wir mal verraten sollten. Manoa heißt mhm. äh, dein erstes Kind. Äh, das ist ja schon schwierig genug, aber du hast nach Manoa noch ein weiteres Kind bekommen. Mhm. Ähm, ich Gebt mal auf und zu, mein erster Gedanke war, wie kann man denn sowas machen? Also man hat doch schon Probleme genug und dann noch ein zweites. Ähm, ja, war das ich, auch so eine Überraschung, die nicht geplant war, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, genau, war nicht geplant. Ich habe halt <lacht> wirklich gedacht, so ein Wunder passiert nicht nochmal, weil ja. wir wussten ja ganz klar, das kann nicht funktionieren. Und dann tatsächlich, war nur war ein Jahr alt, war ich wieder schwanger. Ich habe gesagt, Schatz, erzähl mir nichts von um Zeugsunfähigkeit. Und äh, <lacht> ab dem Zeitpunkt war dann auch, okay, wir müssen doch ein bisschen planen. Okay. Ähm, genau, bei Timir, war das genau dasselbe. Wir wussten halt nicht, es vererbt oder nicht, aber... Mhm. Ähm dieser Junge ist so gesund und ich erlebe, was für ein Geschenk ein gesundes Kind ist. Mhm. Ähm, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also hier hast du jetzt den Vergleich. Ähm, es ist ja auch letztlich sozusagen ganz gut, dass das zweite Kind jetzt nicht auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein Problemkind ist. Ja. Mhm. Ähm, aber Manchmal ist es ja gerade für dieses zweite Kind ein Problem, dass das erste Kind, sein, sein Geschwister, ähm, ja, eigentlich permanent eine Aufmerksamkeit braucht, die es selber nicht bekommt. Also, wie versucht mhm. ihr das ähm, zu managen, ja, dass äh, ihr mhm. beide Kinder letztlich ähm, gleich behandelt, gleich liebt und ihnen das auch überhaupt zeigen könnt?
1: Gute Frage. Also, dadurch, dass wir die Krankheit nicht groß thematisiert haben, auch nicht vor unseren Kindern. Ich wusste halt als Mama, okay, das ist meine Aufgabe, aber ich mhm. muss das nicht jedem erzählen und ich muss das auch nicht meinen Kindern und ich sage auch nicht Manoa, nein, das mach nicht, das ist zu gefährlich, sondern ich fühle ihn dann langsam weg davon oder mhm. ich habe das nie in den Mittelpunkt gestellt. Tatsächlich ist unser Vorteil, genau, Timius der Jüngere, die beiden sind nur, nein, sind keine zwei Jahre auseinander, bedeutete Manoa durfte noch nicht in den Kindergarten und ich hatte ja beide zu Hause. Das mhm. bedeutet, die hatten sich einfach und das ist ein, ein ganz besonderes Band zwischen den beiden. Die ergänzen sich super gut. Der Timio, der ist viel selbstbewusster, der, das ist ein richtiger Raudi mhm. und der Manoa ist halt so ein stiller, ruhiger und sie ergänzen sich so gut, dass es irgendwie weiß nicht, die Krankheit teilweise auch so ein Segen war, dass deren, deren Bund da irgendwie noch so intensiver wurde ja. und ähm, sie ganz neu auch schon bl ganz früh gelernt haben, Blick für andere zu haben. Mhm. Ähm, natürlich, wenn Krankenhausbesuche waren, und da schmerzt mein Herz immer noch. Also am Anfang, als ich Timio noch gestillt hatte, durfte ich ihn mit reinnehmen, den Zweiten. Und da mhm. war ich teilweise ja genau sechs Wochen, drei Wochen im Krankenhaus mit zwei Kleinkindern, den einen als Säugling, der andere sterbenskrank. Und das war schwer zu managen, aber ich hatte sie bei mir. Und jetzt letztes Jahr hatte man nur seine Transplantation. Und da musste ich mich äh, sieben Wochen von Timio trennen. Und das das können wir, also das konnten wir nicht kompensieren. Also mhm. mein Mann musste arbeiten und das ist natürlich ein Schmerz, den der Kleine irgendwie verkraften muss. Mhm. Aber auch da merke ich, dass Gott die Jungs einfach mit den richtigen Karateen ausgestattet hat, sodass sie das beide gut tragen konnten. Mhm. Aber ja, wir sind da ja auch noch in der Heilungsphase. Ähm, wir sind da jetzt gerade frisch durch mhm. ähm, und man wird wahrscheinlich erst später auch sehen, was das vielleicht gemacht hat, ja. gerade mit
0: Temeo, mhm. Ja. Auf die gegenwärtige Situation kommen wir zum Schluss nochmal zu sprechen. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu diesem Aspekt des Alltags. Wie kriegt man das alles organisiert? Es ist ja auch eine Anforderung an äh, die Eltern als Paar. Ja, Wie, mhm. wie äh, teilen wir uns die Arbeit auf? Ähm, dein Mann ist, glaube ich, äh, Kfz-Meister und leitet äh, eine Werkstatt. Da mhm. hat man ja in der Regel auch <lacht> genug zu tun. Ähm, wie kriegt ihr das auf die Reihe? Ja, sich um beide Kinder zu kümmern und äh, vielleicht auch noch umeinander zu kümmern und die und den Beruf dann äh, mhm. tatsächlich hinzukriegen.
1: Ja, also ich glaube, und das ist der Grund, warum Beruf mir so wichtig wurde. Ich habe an einem Punkt dann gesagt, ich bin jetzt für die Kinder da und alles andere muss hinten anstehen. Mhm. Ich wäre so gerne in, den, in all den Bereichen, meine Freundinnen machen ihren Bachelor, diesen, jenes und ich wäre so gerne auch woanders. Aber ich habe gemerkt, nee, es geht jetzt einfach darum, um meine Kinder zu kümmern, mhm. ähm, nicht nebenbei zu arbeiten, sondern hier und jetzt zu sein. Und das hat uns so geholfen, uns auch durchgetragen. Wir wussten, mein Mann geht arbeiten. Ähm, ich halte ihn dann rückenfrei. Wenn er nach Hause kommt, darf er essen, schlafen und das ist gut. Ähm, genau, also es war eine ganz klare Aufgabenverteilung. Aber mhm. man darf auch nicht vergessen, wir haben eine unglaublich tolle Gemeinde und eine tolle Familie. Mhm. Ähm, meine Schwiegereltern wohnen unten unter uns. Äh, die haben den Timio ganz viel genommen. Äh, dann in der Gemeinde wurde gekocht für uns. Mein, während ich nicht da war, ähm, haben sie Timio rumgereicht im Dorf und der war top versorgt, hatte seinen größten Spaß und das hat uns vor allem durchgetragen mhm. und auch immer wieder Zeiten geschafft, die wir dann als Ehe nutzen konnten. Mhm. Ähm, aber tatsächlich haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren wenig Zweisamkeit gehabt. Aber das war uns klar. Wir wussten, hm. wir haben diese zwei Kleinen jetzt und unsere Zeit wird auch noch mal kommen und ja. das merken wir jetzt schon. Wir sind in den Kindergarten und jetzt auf einmal, was machen wir denn jetzt? Also wir müssen jetzt ganz neu lernen, ja. irgendwie mit dieser Zweisamkeit hm. umzugehen. Genau.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon jetzt eben mitgemeint hast, aber ich würde es gerne nochmal ausdrücklich benennen. Stichwort Berufung. Ja, mhm. hast du? Würdest du sagen, du hast jetzt in dieser Phase eine neue Berufung bekommen?
1: Ja, ich habe ganz neu in dieser Zeit gelernt, was es heißt, eine Mama zu sein und dass das eine Berufung ist. Unsere mhm. Gesellschaft vertickt alles was anderes, kriegt ein Kind, in acht Monaten gibt es ab und macht dann ein Ding weiter und das Kind läuft eben her. Und so habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gemerkt, krass, Gott gibt mir ein Kind, was ich prägen darf, was ich erziehen darf, was ich ja zeigen, die Welt zeigen darf und habe darin ganz neu meine Berufung gefunden. Und in diesem scheinbar so wenigen, dass ich nur Mama bin, hat sich ganz viel ergeben. Ich habe... Durfte man, ich durfte Gastfreundschaft lernen, ich durfte lernen, was es heißt, auf dem Speziblatt zu evangelisieren. Und da waren so viele Möglichkeiten da, die ich vorher nicht gesehen habe. Und wo ich ganz klar sagen kann, hätte ich meine Kinder nicht gehabt, ich glaube, ich wäre niemand an dem Punkt, wo ich heute bin. Mhm. Ich wäre, glaube ich, dem Wind hinterhergejagt und hätte versucht, irgendwas zu erreichen. Mhm. Aber genau an diesem Ort, auch in den, vor allem auch im Schmerz, habe ich gemerkt, Gott will genau da mich haben und genau mhm. da kann nur ich einen Unterschied machen.
0: Sie hören ERF Plus, das Gespräch heute mit Ronja Aselmann. Sie bezeichnet sich selbst als Ehefrau, Mama und Jesusliebhaberin. Und außerdem ist sie Autorin des Buches Know Your Season, Entdecke und Lebe, Deine heutige Berufung, erschienen im Verlag Gart Medien. Ja, du hast es eben schon angedeutet, Ronja, ähm, du hast in dieser Zeit auch sozusagen äh, ganz neue Möglichkeiten für dich entdeckt, was du tun kannst, nur mhm. du tun kannst. Und über eine dieser Möglichkeiten möchte ich jetzt gerne als nächstes mit dir sprechen, ähm, du möchtest, dafür steht ja auch das Buch, ähm, das, was du sozusagen selber gelernt hast auf deinem Weg durch alle Höhen und Tiefen, durch die du gegangen bist, das möchtest du an andere weitergeben. Das mhm. geschieht einmal mit dem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es geschieht auch durch etwas ganz Praktisches, nämlich ein Kleidungsstück, genauer gesagt durch mhm. Mützen. Mhm. Ich habe mir überlegt, man könnte das Ganze überschreiben mit Mut durch Mützen, vielleicht ja. wäre das ein Motto für <lacht> euch. Ähm, erklär mal, wie das funktioniert.
1: Genau, wir haben äh, Mützen produziert. Da steht drauf "With God through everything", also mit Gott durch alles. Ja. Ähm, die Mützen sind zustande gekommen, weil ich ja hauptsächlich mit Onkologiepatienten zusammen war, mein Kind zählte unter den Krebspatienten und wie wir alle wissen verlieren die meisten Chemopatienten ihre Haare mhm. und ähm, ich habe so viel Leid gesehen im Krankenhaus so viel Hoffnungslosigkeit, also dass die Kinder krank waren, das war die eine Sache, aber die Eltern zu sehen, wie zu sehen, wie Ehen zerbrechen, zu sehen, wie Großeltern alles versuchen zu reißen und aber sich an nichts festhalten können, das hat mein Herz so zerrissen und ich gesagt, ich will denen irgendwas an die Hand geben und ich ich bin schon Mensch der Worte, ich kann die Leute auch gut voll quatschen, aber oft Fehlen einem in diesen Situationen die Worte. Wenn eine Mama mir sagt, wir haben noch drei Monate, der Hirntumor ist schon so groß, ähm, wir wissen nicht genau, wie wir letzte Zeit gestalten sollen, dann kann ich, also dann fehlt es mir schwer zu sagen, Gott ist gut. Hm. Und Jesus macht das schon, ja. weil das geht so viel tiefer. Und ähm, deswegen haben wir ein Paket gestaltet mit Mützen, mit dieser Botschaft drauf und diesem Paket ist ein Flyer, warum wir das machen, dass wir die Botschaft verkünden wollen, dass ist das Evangelium drin und es soll einfach ermutigen. Wir wissen nicht, was im Endeffekt mit den Leuten macht, aber wir wissen oder ich habe erlebt im Krankenhaus, mir war egal, was kam, Hauptsache jemand hat mich gesehen und mhm. Hauptsache jemand hat sich dafür interessiert und ja. das ist unser Wunsch in die Krankenhäuser zu gehen, um einfach zu sagen, ihr seid nicht alleine.
0: Mhm. Genau. Gab es auch mal Augenblicke, wo du ähm, ja vielleicht so starke Zweifel an Gott hattest, dass du den Eindruck hattest, er ist gar nicht gut oder er ist gar nicht da?
1: Aber ich hatte nie Zweifel daran, dass es Gott gibt. Ähm, ich wusste, er ist auf jeden Fall da. Mhm. Aber ich habe ganz oft, da auf meinen Knien und ich habe diesen Schmerz nicht ausgehalten und das habe ich, oft auch nicht verstanden. ist. Also warum nimmst du das nicht? Warum wird er jetzt nicht einfach gesund? Mhm. Ähm, und, und immer, wirklich immer darin, und deswegen das kann ich auch heute hier sitzen, habe ich, hat sich das immer in Freude umgewandelt, hat sich mhm. das immer in Hoffnung umgewandelt. Und ähm, ich muss sagen, diese Zeit, die hat mich so nah an Jesus geführt, dass ich zu 100% sagen kann, er ist gut. Mhm. Auch wenn alles andere dagegen spricht. Ich war auf Beerdigung von Kindern und natürlich habe so, ich habe keine Antworten auf vieles so, aber ich weiß, er ist da und ich ja. weiß, er hält uns und ich weiß auch, dass wir in einer gefallenen Welt sind. Ja. Ähm, wir sind noch nicht im Paradies und ich freue mich so, all diese Kinder, die nicht mehr bei uns sind, irgendwann mal wiedersehen zu dürfen. Ja.
0: Wir sind ein bisschen von den Mützen weggekommen, da will ich jetzt nochmal zurückkommen drauf, weil ich glaube oder mir vorstellen könnte, dass es Leute gibt, die das jetzt hören und sich sagen, oh, das ist eine super Idee, da würde ich gerne mitmachen oder ich würde gerne so eine Mütze haben wollen. Mhm. Wie kommt man an so eine Mütze ran und was kostet denn so eine Mütze eigentlich?
1: Genau, wir haben gerade eine neue Räumlichkeit gebaut. Und zwar ähm, findet man uns auf Instagram, with God to Everything, heißt der Account oder unter meinem Namen Ronja Asemann. Ähm, die Preise lagen jetzt bei 22 Euro, die dicken Mützen. Wir haben auch dünne Mützen für ganz bewusst auch wirklich glatzen, mhm. weil die dicken Mützen oft rutschen. Sobald Haare kommen, sitzen sie fest, aber für die, ähm, genau... Wirklich gar keine Haare haben, sind die dünn. Und wir erweitern gerade unser Sortiment. Aber der alte Preis lag bei 22. Da wir jetzt aber so gewachsen sind und es so explodiert ist, sind wir jetzt ein Einzelunternehmen geworden. Die werden jetzt ein bisschen teurer, die Mützen. Aber... Mit jeder Mütze finanziert man einen Teil dieses Projektes, so dass wir immer durch jeden Kauf Mützen zurücklegen können, die wir dann umsonst weitergeben können. Mhm. Das bedeutet, wir reagieren auf Nachrichten, gerade auf Instagram, per Mail, wenn Leute sagen, ich habe jemanden, der fängt nächste Woche mit der Chemotherapie an. Dann sind wir so bereit, die umsonst rauszuschicken, weil das nämlich der Online-Shop dann ermöglicht, dass wir ähm, ja, viele Menschen damit versorgen können.
0: Eure Mützen haben sogar unterschiedliche Namen. Ähm, ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Es sind ähm, auch viele Kinder, die ich in den Krankenhäusern begegnet bin. Äh, genau, mein Sohn, dann ähm, die Mitarbeiter, die für dieses Projekt Echt alles geben. Also jeder Name hat äh, da eine ganz besondere Bedeutung. Mhm.
0: Ähm. Ich habe natürlich selber auch mal auf der Homepage geguckt äh, und mhm. habe eben auch ja, diese Menschen gesehen und auch ähm, die Geschichten sind da auch so zum Teil erzählt. Ähm, kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele oder sagen wir mal, zwei Beispiele erzählen von Menschen äh, im Zusammenhang mit diesem Mützenprojekt, die du kennengelernt hast, äh, denen diese Mütze geholfen hat durchzuhalten vielleicht?
1: Mhm. Eine Mitarbeiterin von mir, die arbeitet in einer ähm, onkologischen Ambulanz und äh, die hat einen Korb stehen mit den Mützen, wo die Patienten die einfach umsonst mitnehmen können. Mhm. Und äh, das sind vor allem Nicht-Christen. Und dann kam eine Frau zu ihr und sagte, diese Mütze, ich setze sie nie wieder ab, sagt sie. Mhm. Ähm, ich fühle mich so bewahrt, ich fühle mich so beschützt und da dachte ich, krass, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen sich so danach fühlen, aber wir beten auch wenn sie es vielleicht nicht verstehen, die Botschaft, dass sie irgendwie spüren und erleben, da ist jemand. Mhm. Und das haben wir ganz oft, dass ähm, Menschen sagen, oh, endlich gibt es ein Statement, womit ich rausgehen kann. Mhm. Ähm, ganz viele, genau, vielen Leuten schicken wir anonymia ja, Pakete, äh, schreiben uns Leute an und wir schicken die dann weiter. Ähm, und die mailen sich bei uns und sagen, genau das habe ich gebraucht. Ähm, also wie er, ich... Ich könnte zigtausend Geschichten erzählen, das ist der Wahnsinn, auch unser ja. Shooting. Wir haben ein Shooting gemacht, wo wir Leute bewusst eingeladen haben mit Herausforderungen, Krankheiten. Und das ist nicht immer nur Krankheit, es kann auch ein Student sein, der einfach zusammenbricht unter den ganzen Examensdruck mhm. oder ja. was auch immer, also wirklich in allgemeinen Herausforderungen mhm. und die Geschichten, die röme mich manchmal zu trennen. Ähm ja, weil Kinder einfach mit dieser Botschaft rumlaufen und teilweise im Dorf unser Spielplatz voll mit diesen Mützen und wir verbreiten diese Nachricht und alle wundern sich, was ist damit? So, ja, also ja. nicht nur die Personen selber werden ermutigt, sondern äh, Menschen drumherum nehmen irgendwie ein Licht wahr.
0: Ja, wir kommen schon so langsam ähm, ans Ende unseres Gespräches und in der Gegenwart an. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, bei deinem ersten Sohn Manor hat sich auch einiges im Laufe der Zeit zum Positiven entwickelt. Ähm, mhm. Du hast von einer Transplantation gesprochen. Vielleicht kannst du das gerade nochmal kurz erklären. Was ist denn da, was man da transplantieren kann, wenn ja. jemand unter einer chronischen Immunschwäche leidet?
1: Genau, die chronische Mutfälche, die zählt zu ähm, der, kann man vergleichen zur Kategorie Leukämie, mhm. ähm, zum Blutkrebs und ähm, bevor der Krebs ausbrechen kann, ähm, kann man eine Transplantation ähm, durchführen mhm. und diese Transplantation aber hinausgezögert, das war bei meinem Mann dasselbe, mein Mann konnte 19 Jahre lang mit den Medikamenten leben, aber bei Manoa war das so, der hatte dann in den, seinen ersten vier Jahren so viele Infekte, wo die Ärzte gesagt haben, es kann sein, dass er auf also die nächste leichte Erkältung nicht mehr schaffen wird. Mhm. Und daher war klar, okay, wir transplantieren, waren auf der Suche nach einem Spender. Wir hatten nicht fünf Spender, passten irgendwie gleich. Und dann kamen drei in der enge Auswahl. Also das ist mega gesegnet gelaufen. Und waren wir im Krankenhaus und haben die Transplantation durchgeführt. Lief auch alles erstmal gut. Und dann hatten wir leider noch einen Rückfall mhm. und mussten dann noch mal bangen und hoffen. Und jetzt seit... Ähm, letztes ja, Jahr, September, atmen wir so langsam auf hm. und er äh, ähm, kommt zu Kräften. Äh, ja genau, das ist so der aktuelle Stand. Wir haben eine sehr herausfordernde Zeit hinter uns. Okay. Ähm, ja.
0: Aber es gibt auch gewisse Erleichterungen jetzt, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also wie hat ja. sich euer Leben, äh, also für Manoa oder vielleicht auch für euch als Familie seitdem jetzt verändert?
1: Ich merke, ich muss, die, glaube ich, die meisten Prozesse durchgehen. Manuel war jetzt ein paar Mal erkältet. Und ich war immer gleich, müssen wir losfahren? Wen muss hm. ich anrufen? Welche Medikament brauchen wir? Und nein, der schafft das jetzt einfach ja. ganz alleine. Und das äh, war für mich ganz schwierig anzunehmen. Mhm. Ähm, ich war jetzt letzte Woche das erste Mal mit meinen Jungs. Und die sind jetzt fünf und drei. Das erste Mal schwimmen in ihrem Leben. Wir durften mhm. nie in Schwimmbäder gehen. Und ja. äh, ich merke so, wow, das ist so schön ihnen einfach noch mehr zu zeigen. Wir haben nie unseren Kindern vermittelt, ihr verpasst was im Leben. Mhm. Ähm, aber ich merke doch, da ist so vieles, was sie nicht durften, Zug fahren. Ey, der feiert das total. <lacht> und äh, ich fahre dann einfach nur nach Hannover rein und wieder zurück, um es mhm. einfach erlebt zu haben. Und das, da merke ich schon einen großen Unterschied, ähm, Ja, dass diese Krankheit jetzt einfach nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ist dann schwierig, aus diesem jahrelangen Alarmzustand und dem dauerhaften Sorgenmodus offensichtlich wieder rauszukommen.
1: Ja, also Wie das du ist das? schon, ähm, ich, ich merke, dass ich immer wieder loslassen muss immer wieder abgeben muss, sagen, okay Gott, du hast es in der Hand. Aber ja. zeigt mir, wann ich losfahren muss. So Und wir haben ja immer noch äh, regelmäßig Kontrollen, das ist ja, ja ähm, alles noch nicht so, so, dass wir gar nicht mehr ins Krankenhaus müssen. Wir müssen ja immer noch Blut abnehmen und ähm, auch immer noch so die Jahresbilanz und so. Also wir sind ja immer noch in Kontrolle und es muss auch noch beobachtet werden. Aber ähm, man merkt, es wird leichter, dass ich nur alle zwei Monate ins Krankenhaus mhm. muss. Ja. Ist so Was ja. habe ich eigentlich gemacht? Also <lacht> <lacht> ja, wie viel Zeit da drauf ging, mhm. nur ins Krankenhaus zu fahren. ja. ja.
0: Ich möchte nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Ähm, know Your Season ist der Haupttitel und ich mhm. habe mich ein bisschen schwer damit getan, das zu übersetzen. Also als erstes mhm. dachte ich, kenne oder entdecke deine Jahreszeit. Ähm, ja. Season heißt aber mhm. auch Saison. Da bin ich aber auch nicht allzu weit mitgekommen. Mhm. Da frage ich doch einfach mal die Autorin, was meinst ja. du denn damit eigentlich?
1: Genau, Know Your Season, den Satz habe ich nämlich mal äh, tatsächlich in einem amerikanischen Podcast gehört. Mhm. Und ähm, Know Your Season trifft es ein einfach besser auf Englisch, also erkenne, was heute für dich dran ist. Also ich glaube, wir haben immer Abschnitte in unserem mhm. Leben. Ja, man kann das mit Jahreszeiten, mit Seasons ja. äh, vergleichen und ähm, genau New Year's Season erkenne, was heute dein Platz ist. Und das mhm. ähm, diesen Satz habe ich aufgeschnappt in dem Podcast der hat mich nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging in dem Podcast, aber mhm. dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Mit, mit diesem Satz bin ich quasi meine letzten fünf Jahre gelaufen mhm. und ich merke jetzt verändert sich meine Season ja. jetzt auf einmal sind ganz andere Möglichkeiten da, weil ich glaube, New no Season hat ganz viel mit Treue zu tun, mit ganz viel ähm, ja, auch rechts und links liegen lassen, sein, das mhm. ist jetzt mein Platz und dann wird was anderes kommen. Mhm. New no Season heißt nicht, dass das jetzt immer für mein Leben so sein muss, sondern dass es sich verändern darf mhm. ähm, und dass unterschiedliche Lebensabschnitte kommen werden, ja.
0: Ich hatte den Eindruck, es hat auch ganz viel mit ähm, Bejahung zu tun, also wirklich mhm. ein echtes innerliches Ja zu dem zu finden, was Gott einem gewissermaßen zumutet. Kannst du Fall. das so sagen?
1: Ja, genau. Und dann wird vieles, die Perspektive ändert sich. Es ist nicht mehr so, ich verpasse was und mhm. ähm, ich bin nur unzufrieden und Bitterkeit kommt in mein Herzen, sondern ich schaue das an, wo ich stehe, ähm, was vor mir liegt und das gehe ich an. Und dann kommt Zufriedenheit, dann, kommt, also dann entstehen ganz wundervolle Dinge, wenn wir einfach mal das annehmen, was Gott gerade für uns vorsieht.
0: Wenn du auf deinen eigenen Weg zurückblickst, was ist das Wichtigste, was du auf diesem Weg gelernt hast? Vielleicht war es das schon, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht mhm. gibt es noch was anderes. Was würdest du sagen, was du im Rückblick nicht mehr missen möchtest?
1: Ich glaube, auch wenn das so kitschig und christlich klingt, die Gegenwart Gottes. Ich habe ganz viel Zeit gerade von der intensivsten Zeit im Gebetsraum verbracht mit Gott, weil ich gemerkt habe, das will ich nie mehr missen, nie mehr missen in meinem Leben, seine Stimme zu hören, weil die mich erfüllt wenn ich nur auf die Stimme höre, was drumherum ist, was die Ärzte sagen, was die Menschen sagen, was meine Familie sagt. Ähm, die meinen das alles gut und lieb und ähm, nur Gott ist derjenige, der mein Herz kennt. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren erlebt habe und nicht mehr missen möchte, das ich geschmeckt habe, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu sein, angenommen zu sein und in dem zu laufen.
0: Ronja Aselmann war das. Vollzeitmutter, Referentin, Autorin des Buches Know Your Season, Entdecke und lebe deine heutige Berufung, erschienen im Verlag Gerd Medien. Ronja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und ja, ich wünsche dir immer wieder persönlich aufs Neue das richtige Gespür für das, was in deinem Leben dran ist. Vielleicht jetzt auch für den Jahreszeitenwechsel, der sich so ein bisschen schon ankündigt. Und noch viele gute Ideen, die Menschen in scheinbar hoffnungslosen Situationen Mut machen. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen Dank. Ich bin Stefan Steinseifer. die redaktionelle Betreuung dieser Sendung hatte Mareike Roncall. Wir sagen auch Ihnen zu Hause ein Dankeschön fürs Zuhören und wünschen Ihnen natürlich genau das, worüber wir gesprochen haben, dass Sie ihre eigene Berufung entdecken und leben können und das heute, morgen und übermorgen auch. Behüt Sie Gott bis zum nächsten Mal. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.